0: 我是大柱，欢迎来到昆达哇 Podcast。嗯，今天呢，想要为大家介绍一本书。那这本书是我大概在七八、呃、年前读过的一本书，呃五六年前读过的一本书啦，呃，那这本书对于我的哇。了解自己，还有在呃灵性上面的旅程呢，都是非常非常重要的一本书。然后它里面有几个观念，是让我整个对我的自己的了解，跟这个宇宙有完全不同的觉醒跟看法。但是它偏偏又写的这么的落地，那么的让人能够了解。那所以我今天一定想要推荐给大家，那这本书呢叫做《觉醒的你》，《觉醒的你》这本书啊，它是啊、呃，大概在2007年前， 2 0 0 7年就发表了。那台湾知道的这本书的人最近也越来越多，因为他后来又写了一本书叫做《臣服实验》。那沉浮实验讲的比较是他自己个人的，呃，灵性旅程，也不要讲灵性旅程，就是他的人个人的一个一个自传。那大家很喜欢这本书啊，因为我觉得因为里面呃有“沉浮”这两个字。那“沉浮”这几年在呃灵性灵性的这个世界里面呢，大家非常喜欢这两个字，所以。很多人在讨论这本书，那这本书也非常棒。但是在那个之前，在他之前之前呢，其实他写的这本书叫做《觉醒的你》，然、哦、他的副标叫做《畅销百万》，欧普拉的床头灵修书啊、哦，因为那个 opera 就是美国很有名的一个节目主持人，他有一个他一直有一个书单，那就是你知道那个书单前面。其中的一本书，当然，他的书单里面可能有上百本的书，这是其中的一本啊。那你看，你想想看，这个副标，他为什么一个书的副标要叫做“畅销百万欧普拉的床头零售书”，就是因为他可能觉得没有人会买这本书，你知道，这是我的看法。所以呢，他特别要跟你强调说，这首这本书畅销百万，而且是欧普拉的。床头灵修书，好像他每天头没有放在这本书上面就睡不着一样。其实这本书它原本的名字叫做《The Untethered Soul》，Untethered 就是 tethered， 就是被束缚住、被绑在地上你，好像你地上砸了一根钉子，然后、呃、上面可能固定了一匹马，然叫 tethered。那 Untethered 就是无拘无束。自由自在的意思 ，the untethered soul， 不被拘束的灵魂，或者是说，呃，悠游自在的灵魂。那它的副标是 the journey beyond yourself。journey 就是旅程嘛 ，beyond 就是超越 ，yourself，yourself Your 就是你自己，就是一个超越自我的旅程。那 Michael Singer 呢，他其实本身就是一个瑜伽的练习者。他的老师啊，是一个非常非常有名的 yogi， 是呃，算是第一个到西方世界去教导大家瑜伽的一个 yogi。他的名字叫做啊，帕拉汉萨尤格兰达，很有名。他有一个呃，尤格兰达呢，在他的后来，他的学生啊，就帮他盖了一个非常非常漂亮的呃。休息练习的地方叫做 Self Realization Fellowship， 哦，它是一个很漂亮的花园。以前呢，我呃还在住在加州的时候，儿子的小学就在那个旁边哦，所以有时候我送他上学完，我就会去那边散步。它里面有一个人造的湖，有两只天鹅跟很多的鸭子，还有其他的动物，然后一个很大的湖里面还有停了船。然后旁边还有一个像教堂一样的地方，那那是大，然后有非常非常漂亮的花园，里面还有甘地的骨灰。那在这个呃这个花园里面啊，它还有各个宗教的符号啊，比如像基督教啊、犹太教啊、呃呃穆斯林啊、啊佛教的。符号都在里面，因为它是基本上它是欢迎任何人进去的一个地方。那在它的旁边呢，它后面有一区是一个宿舍区。那这个宿舍区就是让各地各地来的灵修者可以在那边住上一个月，或者是上到甚至上好几年的时间在那边，啊呃,呃这个静坐啊、呃，练习瑜伽，在那边进修。那当初呢，我们这位。作者呢叫做迈克辛格 （Michael Singer） 呢，他也在那边待了一段的时间。我觉得这一段很重要，所以跟大家讲一下这一位作者他的 background。他也是一个瑜伽的练习者，嗯，那我就不念他的中文书里面的作者介绍，因为我觉得写的可知可不知，就是没有让我觉得特别想要分享。我觉得刚才已经讲的。很多了。那这位作者啊，他有讲过说，他写这本书呃 o n t e t h e r Soul》或者是中文翻作叫做《觉醒的你》呢。他有，他里面有几个部分是他想要 cover 的。第一个就是说，他想要问看这本书的人，你在里面吗？然、哦、后你就想象着 Michael Singer 这位，呃，现在已经。哦满头灰发的老先生看着你的眼睛，然后说：“你在里面吗？”大部分人都说：“我在啊，我在啊。”他说你：“你你你，他他他他接着会问你，你怎么知道你在里面？哦，你怎么知道你在里面？哦，那这也是这本书会探讨的一个部分。那再来，他想要问的呃第二个问题是说：那 How are you doing？ 你在里面还好吗？”那大部分人的答案就是，呃，有时候好，有时候不好，有时候好像很好，有时候好像很不好，哦。就像他举了一个例子啊，他说如果这天啊、呃，你可能办了一个生日的 party， 那突然天空，然后在户外嘛，天空开始下起了大雨，哇，这时候你的心情就好糟哦。天哪！我邀请了这么多朋友，然后我们有这么多的食物，现在下了雨，所有的人都要躲在棚子下面，没办法在没有呃，自由的活动啊、哦，真的是毁了我过去这一个月以来所有的计划，所以呢，心情非常的糟。但是他说那，那但是换了一个情况，如果你今天刚。呃，整理了一个花园，你种了很多新的植物在里面，然后你全部弄完之后，哎，天空开始下起了雨，哇，你好开心哦！这些植物正好可以，这叫做及时雨，对不对？那这些植物可以好好的享受这些水分，滋养它们，让它们长大。那他提出的问题就是啊，同样是下雨，为什么有时候你好像心情很好，心情有时候又很不好？所以他在这里面慢慢的带入了一些瑜伽的概念。他说，瑜伽并不是我们一般人平常想象的瑜伽啊，就是啊体位法啊，就是要看起来好像四肢很柔软呐、啊，然后最好是去这个印度找一个导师，然后还要去这个圣山走过一回哦、啊，然后。然后要这个冥想啊，哦，要唱 mantra 啊，哦，他说其实这都不是瑜伽，他说这些都是工具。那这些工具他要做的是什么呢？就是让我们的内心找到那个，不管这个外在的世界他正以什么样的形式在表达他自己，我们的内在都是。平静的，哦，那从那那从这个目的去看，就是我们要怎么样跟这个外在的世界达到一个和谐的状态，而不被它所牵引着，哦，所以我们怎么不被自己的思考、思绪、自己的情绪，还有外在的世界给牵引着？所以他这边就讲到，那所以瑜伽的重要就是，譬如说为什么要冥想？其实冥想有时候只是最简单的冥想，就是把眼睛闭起来啊，观想着自己的呼吸。那说，因为在我们专注在呼吸上的时候，我们就没有专注在我们的心智上面。哦，因为由于我们很多人呢，我们的心态是 "I'm not OK"。a y 呃，我不 OK， 所以我需要做以下这些事情，让我自己感到 OK。我需要外在的世界有这些改变，我需要做这样的事情，我需要、呃、旁边的人做这样的改变。那这些我都达到之后呢，我就 OK 了。然后呢，你派谁去做这件事情？我们派我们的心智去做这件事情。心智是一个非常忠诚的、忠诚而顽皮的仆人，所以他就听了你的这个指示之后，他就开始。这个没日没夜的开始在为你，呃，开始想说我要怎么达到这些事情。所以呢，当你晚上睡不着的时候，呃，当我们晚上睡不着的时候，我们怪谁啊、呃？就是怪自己，因为我们叫我们的心智去跑一场永无止境的马拉松啊、呃，然后他也很努力的在跑。那当我们把我们的这个专注意识呢，带回到我们呼吸的时候，我们就没有再 focus 在我们的心智上，没有 focus 在这个正在表达自己的这个意、这个意志的这个世界上的时候，哎，我们突然好像多了一股宁静。他说 ，same thing with 唱唱诵 mantra。当我们学会去去唱诵，他说，呃，他说有时候呢，根本也不需要唱诵，你只要在你的心里面啊。哦，喊着神的名字，他说，他说他也没有喊哪一个特定的特定的神，你要喊哪一个神呢，都可以。他说他因为也不知道神的名字叫什么，所以在他心里面他就喊 God。哦，就像这个 Yogi Bajaj 也有说过啊，他说他说如果你要知道谁是你心智的主人，你就随时可以叫他说 Sanam，Sanam。哦，当你的心智灯疯狂的在旋转的时候，你跟他说，叫你的心智说 s h 他一定会说嘛？那你就知道谁是老大，谁是主人。他只是你的，啊、呃，只是他只是来，啊、呃，服侍你的一个，服侍你的意志的，服侍你的灵魂的一个，一个助手。哦、呃，啊，说 same thing with， 呃，唱诵。他说：“所以这些都只是，只是我们的一个工具啊、哦，这都是工具。”他瑜伽的他说：“他觉得瑜伽的本质就是，当我们能够，呃，理解到我们不是我们的这个思绪，我们不是我们的思考，我们不是这个，呃，外在在不断的自我转换，然后不断不断自我表达这个世界的时候呢？”我们开始，我们的灵魂呢、啊，就开始获得一些些的自由，开始有了松动的空间哦。那当然呢，他写这本书的目的是要让你的灵魂能够自由自在的哦，完全的让我们的灵魂本来好像被被束缚住了，被这些自己的想法，被我们的心智，被我们的所心感受到这些所有的感觉。所有的情绪，还有这个外在的世界给，给给捆绑住了。他让这个灵魂悠悠的被释放出来。所以啊，今天我想要读《觉醒的你》这本书的第一部给大家听。我们看看我们可以啊、呃、读多少。但我觉得这是最对我来说是最 profound 啊、呃、影响我最深的，就是这本书的第一部，叫做《觉醒的关键》。一，谁在你脑袋里说话？一，谁在你脑袋里说话？糟了，我想不起他的名字，他叫什么？该死，他走过来了。他叫莎莉还是苏？他昨天才告诉我，怎么会忘了呢？哎呀，这下糗大了。你有没有注意到，你脑袋里的对话从来不会停止，一直在进行着。你想过他为什么讲个不停吗？讲的内容和时机又是如何决定的呢？有多少成真，又有多少是要紧的？如果你现在听见，我不知道你在说什么，脑袋里根本没有任何声音，这正是这里所说的那个脑中的声音。如果你够机灵，会花多一点时间退后一步，检视这个声音，进一步的认识它。问题在于距距离太近，很难保持客观。你必须往后退，看他讲话。你在开车时听到如下的内心对话：啊，我应该打电话给杰弗瑞才对。天哪，真不敢相信，我竟然忘了。他已经气炸了，可能从此再也不跟我说话。也许现在应该打停车打给他。啊，不不不，我现在不想停车。请注意，正反两面的声音都有。他不在乎是哪一面，只是一直说个不停。当你觉得累了，想睡，脑袋里的声音会说：“我在干什么？我还不能睡，我忘了打电话给佛德瑞。刚才在车里面有想到打，却没打。如果现在不打电话啊，算了，太晚了。我现在不应该打给他，想这些做什么？我得睡了。可恶，现在睡不着，我一点也不累了。但明天还有很重要的事情，必须早点起来。难怪你睡不着。”你怎么能够能忍受那个声音一直说个不停呢？就算它在悦耳动听，还是会干扰你正在做的每一件事情。如果花点时间观察这个在脑中进行的声音，你首先会察觉它永远不会停止，滔滔不绝的唱着独角戏。你如果看见有人一直走来走去，喃喃自语，一定会觉得他很怪异。你会纳闷，如果他是说话的人。又是聆听的人，那么他在说话之前就知道会说出什么话，这有什么意义呢？<笑>你脑袋的声音也一样，他为什么说个不停？说的人是你，听的也是你。当这个声音提出抗议时，抗议的对象又是谁？又能说服谁？这十分令人困扰，这十分令人困扰啊！你听，我想我应该结婚，不。你知道你还没准备好，你会后悔的。呃，但我爱他，得了吧。你对汤姆也有那种感觉。如果你嫁给了他呢？仔细观察便会发现，他只想找个舒服的地方休息。只要觉得有帮助，瞬间呢就会换边站。即使发现错误，他也不会停下来，只会调整观点，然后继续。只要加以留意，这些心理模式便会清楚呈现。第一次发现脑袋一直说个不停，真的是蛮震撼的。你甚至可能会对他吼叫，要他住口，却只是徒劳无功。然后你才会明白，是那个声音在对那个声音吼叫：“住口！我要睡了，你为什么一直说个不停？”显然，你不能用这样的方式让他住口。让自己从喋喋不休之中解脱的最佳方式是退后，冷言以对。只要将那个声听声音当做对你说话的发声装置就好，别花心思。只要看着他，无论那个声音说什么都一样，不管内容好坏、世俗或神圣都无所谓，因为他仍只是你脑袋里的。说话的声音，事实上，唯一能让你和那个声音保持距离的方式，是停止分辨他在说什么。不要去他想说，不要去想他说的是你，另一个不是你。你听见他说话，显然他就不是你。你是听到那个声音的人，你是察觉他说话的人。他说话时，你确实有听到，不是吗？现在让他说“嗨”，多说几次，在里面大喊，你能听到自己在里面说“嗨”吗？当然可以，有个声音在说话，而察觉那个说话声音的人是你。问题在于，察觉说“嗨”的声音容易，难的是领会到，无论那个声音说什么。都只是个说话的声音，而你正在听那个声音讲的都是你，并没有别的。假如你正在看花盆、相片与书这三样东西，有人问你这些东西里面哪个是你的，你会说都不是，我是那个正在看你放在我面前东西的人，无论你放什么。我都是那个在看的人，瞧，这正是主体认知不同客体不同客体的打行为。再一次，瞧，这正是主体认知不同客体的行为。听内在的声音也是如此，他说什么都没差别。你是觉知他的人，只要你认为他说的某件事情是你，其他事则不是你，就不客观了。你可能想将自己想成说好事的那个部分，但是依然只是说话的声音。你或许会喜欢他所说的，那但是那并不是你。成长真正的关键在于了悟，你并不是头脑的声音，而是听到他的人。若不了解这一点，你可能会试着去想象那声音所说的话。再一次，如果不了解的话，你可能会试着去想象那个声音所说的许多事情当中哪一个人、哪一个才是真正的你。人们在试着找到自己的名义下经历了许多变化，想找出这些声音中的哪一个，或他们许多人格面向中的哪一个才是真正的自己。答案很简单，都不是。若你客观的观察，会发现这些声音所说的内容很多是无意义的。大多数的谈话只是浪费时间与能量。事实上，不管你的头脑说什么，生命大都顺着非你所能掌握的力量展现。就好像白天太阳是否升起，并非你晚上所盘算所能够决定。可以确定的是，太阳会升起，然后会落下。世上有无数的事情发生，你爱怎么想都可以，但生命的巨轮巨轮依然会维持转动。事实上，你的思维对这个世界所造成的冲击，远不如你一厢情愿的想象。如果愿意客观的观察你所有的想法，便会明白其中大多数无关宏旨。除了你之外，对任何事或任何人。都没有任何影响，只是让你对现在、过去或未来发生的事情感到好或坏而已。把时间花在希望明天别下雨是徒劳无功的。你的想法无法改变雨滴。有一天你会明白，无尽的内在私语是没用的，而且不需要一直去盘算某每件事。最后你会了解，问题的真正原因不在生命本身。而是头脑在生命中的骚动。这里出现一个重要问题：如果内在声音是无意义而且不需要的，为什么还会存在？回答这个问题的诀窍在于了解为何要说那些话。例如，在某些情况下，脑中的声音说话的起因，如同茶壶水滚的时候会鸣叫，以及。不断累积的内在能量需要释放。你若客观的观察，便会发现，当内在紧张、恐惧或贪欲的能量持续增强时，声音将变得极其活跃。对某人生气时，你会很想咒骂他。试着观察看看，有多少次，甚至在你发现之前，内在的咒骂便已经展开。当能量在你里面累积时，你会情不自禁的表现出来。那个声音之所以说话，是因为你的内在不平静，而说话可以释放能量。然而，你会察觉到，就算没有任何困扰，他也没有话说。你在街上走路时，他会这么说：“啊，看那只狗，是只拉布拉多哎。嘿，那辆车上还有另一只狗。”他很像我的第一只狗小黑，哇，那里有辆摇摇老爷车，挂着呃阿拉斯加的车牌，在这里真罕见。他其实在担任旁白，为你叙述讲述这个世界。但是你为什么需要这个？你已经看见外面发生的事，透过脑中的声音对自己重复，有什么帮助呢？你应该仔细审视这点，只要简单一撇。你立即就能够细数所见的事物无数细节。看见一棵树时，你可轻而易举地看见树枝、树叶与花苞。为什么还必须说出自己已经看见的东西呢？哎，看看这棵树，青翠的绿叶衬托着白花。哇，这里有好多花，满满都是。仔细研究会就会发现，那些叙述让你面对周遭世界便感到更自在。就像在后座指挥驾驶一样，你会觉得事物似乎都在控制之中，真的觉得他们和他们有某种关系。树不再只是世上与你无关的一棵树，而是你看见、贴上标签并判断并判断过的一棵树，借由在脑海中叙述它，而将那份对这个世界的最初、最直接体验带入你的思想领域。他与你的其他想法合并，构建出价值体系与经验、历史经验。请稍加检视你、你、你外在世界的经验与你内心理世界的互动之间的差异。当你在思考的时候，可以自由创造任何的想法。这些想法是透过脑中声音来表达。你很习惯停住在头脑的游乐场里去创造。并操控思想，这个世界是一个在你控制之下的替代环境，但外在的世界却依照它自己的法则在进行。当脑中的声音对你叙述外在世界时，那些想法和你的其他想法合并，互相交织，并实际影响你对周遭世界的体验。最后，你感受到的其实是自己设定呈现的个人世界。而非未经过过滤、真实存在的经验，对外在的世界的这个心理操弄，让你能在它要进来时筛检事实。举例来说，无论何时，你都看见无数事物，但却只叙述其中几个而已。招乃在脑中讨论的那些事，是对你而言重要的事情。借由这种微妙的前置处理。便能够实际呢，便能够控制实际经验，让它全部符合你脑中的想法。你的意识其实是在经验你脑中的现实模型，而非现实本身。你必须很仔细的观察这一点，因为你一直在这么做。冬天在外面走路时，直打哆嗦，哆嗦。脑中的声音说：“好冷。”此时他对你有什么帮助呢？你早已经知道很冷，你是体验到冷的人，为什么还要对自己这么说呢？你重新创造脑中的世界，因为你不可以。再一次，你重新创造脑中的世界，因为你可以控制你的头脑，但无法控制世界。这就是为什么在脑中说那些话，为什么？若你无法让世界照自己的喜好方式进行，你便在脑中叙述、评判与抱怨它，然后决定该怎么处理，这让你觉得自己更有主宰力。身体觉得冷时，你也许没有办法改变温度，但当你的头脑说“好冷”时，你就可以说：“啊、呃，我们快到家了，在几分钟就好了。”这时会觉得好一点。在思想的世界里，总能做点什么来控制体验。基本上你在自己的内在，基本上你在自己之内重新创造外在世界，然后活在自己的脑中。若你决定不这么做呢？假如你决定不叙述，而是有意识的观察世界，会觉得更敞开、更无遮蔽，就是因为你真的不知道接下来会发生什么，而头脑习惯帮助你，它处理你当下的经验。以符合过去的见解与未来的窗景，用这样的方式帮你，这一切有助于创造控制的假象。若你的头脑不这么做，你就会感受到很不舒服。现实对大多但现实对大多数人来说都太过于真实。于是我们透过头脑淡化处理。你会发现。头脑一直说个不停，是因为你给他工作，你将他视为一种保护机制，或者是防卫形式。最终，他让你觉得比较安全。只要这是你想要的，你就会用自己的头脑去减缓生活，减缓生活的冲击力，而非真实的去生活。这个世界一直在开展，你或你的想法微不足道。你来之前。它早已存在。你走之后，人会继续存在很久，以维系世界之名。你其实只是想要维系自己。真正的个人成长和超越你那不理想并需要保护的部分有关。要一直记得，你是在里面察觉说话声音的人，这才是出路。在里面察觉你一直在自我。自说自话的那个人始终沉默不作声，在里面察觉你一直在自说自话的那个人始终默不作声。这是探查你存在深入的入口，意识到你正在看着那个声音说话，是展开美妙内在旅程的起点。若使用得当。过去曾是焦虑、分心、恐慌的来源的那个脑中的声音，将可转化转变成为真正灵性觉醒的发射台。去认识那个观察声音的人吧，就能了解宇宙创造的大秘密。二，第二章节。摆脱内在的室友，成长的关键在于了解，找到平静与满足唯一的方法是停止思索与自己有关的事。当你终于了解一直在里面说话的我永远无法满足时，你才能开始成长。他总是事事找茬。老实说，你最后一次真心无烦恼的时候是什么时候呢？在现。在现在的问题之前，还有其他的问题。如果你不够明智，便会了解这个问题消失之后，会有下一个问题冒出来。真实的情况是，问题永远没完没了，除非你能够摆脱内在那个问题很多的部分。有问题困扰你时，别问“我该怎么办”，而是问。我的哪个部分正在问此事困扰？如果问我该我该怎么办，你就已经落入外在真的有问题必须处理的信念中。若你想要在面对问题时保持平静，必须了解自己为什么会将某个特定状况视为问题。若你感到嫉妒，别试着保护自己，而是问。我的哪个部分在嫉妒呢？那会让你向内看，并了解自己的某个部分有着嫉妒的问题。一旦清楚看见那个纷扰的部分，接着问：是谁看见此事？谁察觉到这个内在的纷扰？这是你一切问题的解答。看见纷扰这个事实，意味着你并不是他。看见某事的过程。需要主客关系，主体名为见证者，因为是他看见正在发生的事，客体则是你正在看的事物。在此是指内在的纷扰，维持客观觉察，维持愧客观觉知内在问题，这个行为总比迷失在外在状况中好。这是灵修之源与世俗之源的基本差异。世俗并不是指拥有金钱或名望，而是指你在外在世世界思考内在问题的答案。你认为只要改变外在事物就能够解决问题，但没有人能借由改变外在事物而解决问题。总是会有下一个问题。真正解决唯一问题，真正解决问题的唯一办法是回归。见证者意识彻底改变你的参考架构。要达到真正的内在自由，必须要能够客观的观察你的问题，而非迷失在其中。当你迷失在问题的能量中时，绝不可能找到问题的解答。众所周知，你不可能在感到焦虑、恐惧或愤怒时妥善处理所面对的状况。你必须处理的第一个问题是自己的反应，除非承认那个状况如何影响你的内在，否则无法解决外在的任何问题。问题通常是通常不是表面上看到的。当你够清楚时，便会了解真正的问题是你内在有某样东西，几乎对任何事都会有问题。第一部分，第一步是处理你的部分。这个涉及从外部解决意识到内部解决意识的转变。你必须打破问题的解答是重新安排外在事物的思考习惯。解决问题的唯一答案，永远是向走向内在，并放下似乎对现实总有许多问题的那个部分。一旦这么做，接下来该怎么处理，你就会很清楚。真的有个方法可以放下。是每件事为问题的那个部分，看似困难，其实不然。你的存在有个某个部分，确实可以从你自己的肥皂剧中抽离出来。你可以看见自己在嫉妒或愤怒，不必去思考或分析，就只是觉知它。谁看见这一切？谁在察觉内在发生的变化？当你告诉朋友，我每次和汤姆说话都会感到心烦时，怎么知道它令你心烦？因为你在那里面看见里面正在发生的事，所以才知道它令你心烦。你和愤怒或嫉妒之间是有间隔的。你是在那里察觉这些事的人。一旦回归意识，便可摆脱这些个人的纷扰。从观察开始，单纯的去觉知你。在觉察当下正在进行的事，这很简单。你会注意到，你正在观察一个人的个性、优缺点，且一览无遗，就好像有个人与你同在那里。实际上可以说，你有个室友。如果想见见你的室友，只要试着独处，安静的在自己里面坐一阵子，你有这个权利。因为那是你的内在领域，但你不会找到宁静，而是会听到喋喋不休的唠叨。我为什么要这样做？我还有更重要的事情要做，这简直是在浪费时间。这里除了我之外，根本没有别人。这一切算是什么呢？这就是了。你的室友就在那里，你可能很想要内在宁静，但是室友并不合作，而这不只是发生在你想要宁静的时候。他对你看见的每件事情都有话说，我喜欢，我不喜欢，这个好，那个不好，就这样说个不停。平时并未察觉，因为你没有向后退，与他保持距离，你们靠太近了，以至于无法了解。你其实是在催门状态下听他说话，基本上，你在那里并不孤单。你的内在生命有两个不同的面向。第一个是你觉知者、见证者、固执意念的中心；，另外一个是你观察的对象。问题是，你观察的那个部分永远不会住口。如果能够摆脱那个部分，即使只是片刻，那份安详与平静，会是你拥有过最美好的假期。如果你可以不必走到哪里都带着这个家伙，想象一下，那会是怎么样的情况？真正的灵性成长便和摆脱这个困境有关，但首先你必须了解，你已经和一个疯子绑在一起。在任何状况或情境下，你的室友可能会突然决定，我不想待在这里，我不想这么做，我不想和这个人说话。你马上会觉得紧张不舒服。室友可能在毫无预警的情况下破坏你正在做的任何事，破坏你的大喜之日，甚至新婚之夜。你的那个部分可能破坏掉每一件事情，总是如此。你买了漂亮的新车，但每次开车时，内在室友就会挑毛病，脑中的声音持续指出每个小声响、每个小震动，直到最后你再也不喜欢这辆车为止。一旦看清这会对你的生活造成什么样的影响，你便已经做好灵性成长的准备。当你终于说：“看看这个家伙。”他正在破坏我的生活，我想要过平静且有意义的生活，却觉得自己好像坐在火山顶。这个家伙对于正在发生的事，不管什么时候都要搞怪、从中作梗或争论不休。前一天还喜欢某人，隔天却决定挑剔他做的每一件事。我的生活就因为我和我同住的这个家伙，总是把每一件事都变成肥皂剧，才会一团乱。此时你便已经真正的，此时的你便已经为真正的转变做好准备。一旦看清这点，学会不再认同你的室友，你就已经准备好要让自己自由了。如果你还没有这样的觉知，只要开始观察就好。花一天观察你室友做的每件事，从早上开始，注意他在每个状况下说了什么。每次遇见别人时，每次电话铃响时，就试着观察。<咳>有个观察的好时机，就是你洗澡的时候，去观察那个声音说了些什么。你会发现，他从不让你静静的洗澡。洗澡是为了清洗身体，而非观察头脑说个不停。看看你能否全程保持足够的清醒，去觉知当下发生的事。你会对自己的发现感到震惊，因为它就是一个从从一个主题跳到下一个，这样的喋喋不休显得很神经质，你根本无法相信它一直都这样，而它确实如此。如果想要摆脱它，就必须这样观察。你不必对它对他做任何事，但得知道自己的身处的困境，你必须了解。是内在的室友让你落入狼狈的处境。如果希望从中获得平静，就必须修正这个情况。捕捉你内在室友真实的样貌的方法，是将它往外拟人化，假装你的室友精神有他自己的身体。实际做法是把你听到的内在话语的完整性格想象成。站在外面对你说话的一个人，再念一次。实际做法是把你听到的内在话语的完整性格，想象成站在外面对你说话的一个人。只要想象有个人正在说你的内在声音的每一件事，请花一天的时间和那个人相处。你刚坐下来观赏最喜欢的电视节目，问题是，你有此人作伴。现在你会听到同样不间断的独白，只不过以往它是个内在的，如今和你同坐在一张沙发上自言自语。你把楼下的灯关了吗？你最好去检查一下，不要，不要现在哦，我晚点去。哦，我想看完这个节目，不，现在就去。电费会那么高，就是因为这样。你亲身坐着看着这一切，接着几秒后，你的沙发伙伴又展开另一场争执。嘿，我想吃点东西，我好想吃披萨。不，你现在不能去买披萨，开车去太远了。但我很饿，我什么时候才能吃呢？让你惊讶的是，这些神经质的突发性冲突对话就是这么持续进行着。不止如此。这个人并非单纯的在看电视，而是对荧光幕上出现的一切事物都有话说。一个红头发的人在戏中出现之后，你的沙发伙伴就开始咕咕噜着过去的伴侣和在离婚的痛苦时，然后便开始吼叫了，仿佛仿佛那个逼离伴侣就好像跟你共处一室。接着他停了，和开始一样突然。这时候，你发现自己缩在沙发的角落，拼了命的想要尽快远离这个烦躁的家伙。你愿意做这个实验吗？别试着阻止那个人说话，只要尝试着借由将内在的声音外在化，以认识你的室友即可。给他一个身体，然后摆在外面，就像世上其他的人一样，让他变成一个人，在外说着你脑中的声音，在外说着你脑中的声音。在你里面说一样的话，现在让这个人成为你最好的朋友。毕竟有多少朋友会让你花上所有的时间去陪伴，并且注意他们说的每一句话呢？如果外面有个人开始像你内在的声音那样对你说话，你会有什么感觉？你会如何应对开口说出你内心所有心声的人？不用多久，你就会叫他离开，永远不要再回来。但是。当内在的朋友持续说个不停时，你却不曾叫他离开，无论他造成了什么麻烦，你都照听不误。你非常注意那个声音，几乎不会遗漏任何一句话，不论正在做什么，其实是很有趣的事，你都会硬把他，他都会硬把你拉开。想一下，你的修爱恋恋爱修成正果就要结婚了，结果在你开车前往婚礼的现场时，他说话了。呃，也许这个人并不适合我，对此感到不安，我该怎么办？如果外在外头的人这样说，你不会理会，但是你却觉得应该对这个声音做出回应，必须让不安的心相信这个人很适合，否则他不会让你不省红毯。你就是这么重视内在这个神经质的家伙，你知道，如果不听从，他会每天烦你。我叫你别结婚，我说我不确定，以下结果不容否认。如果那个声音真的以某种方式显化在你外面，而你必须每天带着它到处转，你会连一天都受不了。如果有人问你的新朋友如何啊，你会说这是个严重心理失常的人。翻翻字典里面对精神官能症的解释，你大概就能够理解了。就是这样，一旦花一天时间和你的朋友相处，你还可能会寻求他的忠告吗？看过这个人。有多么频繁的改变主意，在许多议题上有多么多的矛盾，以及多么的情绪化、多么过度反应，你还会想去争取他对人际关系或理财的意见吗？生活的每一刻，你都想，你都在这么做，他就是如此令人吃惊。把他放回内在的正确位置后，他依然是告诉你生活的每层面、每一个做的同一个人。再一次。他依然是告诉你生活的每个层面该怎么做的同一个人。你曾费心的检查他的凭据吗？那个声音有多少次完全搞错呢？他不再喜欢你了啦，因此没有打电话。他今晚就会和你分手。我感觉得到，我就是知道。如果他打电话，你甚至不该接。三十分钟后响了，是三十分钟后电话响了，是女友打来了。他是因为正在准备周年纪念日的惊喜大餐才迟到，对你来说那肯定是个惊喜，因为你今天完你完全忘了今天是周年纪念日。他说正在来接你的路上啊，你很兴奋，而内在声音又开始畅谈他有多好。但你是否忘了某件事？难道你忘了内在声音之前出的馊主意，让你半个小时有多难过吗？如果雇佣了提供糟糕建议的人。人际关系顾问，你会怎么做？那个顾问完全误判整个情势。若你听从其谏言，绝对不会拿起电话。你难道不会当场开除他吗？见识到他错的多么离谱之后，怎么能够再相信他的建议？那么，你要开除那代室友吗？毕竟他对情势的建议与分析完全错误。不，你绝对不会让他对自己造成的麻烦负担。不，你绝对不会让他对自己造成的麻。烦。反负责任，实际上，下一次你还是对他言行地寄从，这是理性的吗？对于已经发生或即将发生的事，那个声音有多少次是错的呢？也许你应该好好注意自己征询意见的对象。当你认真尝试这些自我观察与觉知的练习时，会发现自己深陷困境。你将了解，你这一生只有一个问题，而你正看着它。它几乎可说是你有过的每个问题的原因。现在问题变成如何摆脱这个内在的麻烦制造者。你将认清的第一件事形式，除非你真的想要，否则不可能摆脱它。除非观察你的室友够久。能够真正的了解你所处的困境，否则没有任何功练习的基础，能够帮你应付头脑。一旦下定决心要让自己摆脱脑中的肥皂剧，你便已经准备好接受接受教导和技巧，然后才能够开始好好的加以运用。知道你并非第一个有此问题的人，会让你放心一些。之前也有人发现自己面临相同的困境，其中许多人前往寻求精神精通此知识领域的指导，被授予专为这个过程而创设的教导与技巧，例如瑜伽。瑜伽其实并非为强身术，虽然确实有此功效，而是帮助你摆脱困境的相关知识。能够让你自由的知识，一旦你以自一旦你以这个自由为生命的目的，便会有各种可以帮助你的灵性修行。这些修行是你为了从自己手上解放自己而花时间去做的事。你终将了解，必须和精神保持距离，而想做到这一点，就得在你很清醒，不被头脑。屏障时，设定生命的方向。你的意志比听从脑中的声音的习惯更强大。没有什么是你办不到的。你的意志高于这一切。如果希望让自己自由，一定要先有够足够的自知之明，去了解你的困境。然后，你必须致力让自己自，你必须致力于让自己。自由的内在工作，全然投入生命去做，因为你的生命完全依赖它。就现在的情况而言，你的生命并不属于你自己，而是属于你的内在自由。你必须取回主导权，请坚定地站在见证者之位，放开习惯性头脑对你的掌控。这是你的生命，把它取回来。三，通往自由的关键提问。伟大的瑜伽导师拉玛邦哈马蒂常说：“想达到内在自由，就得不断认真地问：我是谁？我是谁？这我比阅读经书、学习咒语或参拜参拜圣地都要都更重要。”这比阅读经书、学习咒语或参拜圣地都更重要。只要问我是谁，看，看时是谁在看，听时是谁在听，谁知道我在察觉我是谁？让我们来玩一个游戏，借此深入探讨这个问题。假如你和我在对话，在西方文化中。又若有人若有人来问你，冒昧请问你是谁？你不会责备对方怎么问了一个这么深的问题，而是会告诉他你的名字，例如莎莉史密斯。但是我要挑战这个回答，我拿出一张纸，写下莎莉史密斯等字，然后拿给你看。这一堆字是你吗？你看的时候是他们在看吗？显然不是。因此你说好，你对了，我很抱歉，我不是莎莉·史密斯，只是人们称呼我的名字，那是一个称谓。其实我是法兰克·史密斯的妻子，当然不是，这甚至不符合现在的性别平等观念。你怎么可以？你怎么可能会是法兰克·史密斯的妻子？难道你在遇见法兰克之前不存在吗？如果他死了？或你再婚，你便不存在了吗？法兰克史密斯的妻子不可能会是你，那只是另外一个称谓，是你参与的另一个情况或事件的结果。那么你到底是谁？这次你回答好，现在我得谨慎回答喽。我的称谓是莎莉史密斯。1965年出生于纽约，五岁前与父亲哈利和母亲玛丽琼斯同住在皇后区，然后我搬到新泽西州就读新方舟小学，就学成绩一直是夹等。五年级时，我在《绿野仙踪》里扮演陶乐西。我从九年级开始约会，第一个男朋友是乔伊。大学就读罗杰斯学院。在那里遇见法兰克·史密斯，并与他结婚，这就是我。等一下，这是个精彩的故事。但我并不是问你出生以来的经历，而是问你是谁。你描述了这些经历，不过是谁在经历这些事？如果你上不同的大学，难道你就不在那里察觉觉察你的存在了吗？深入思考这一点之后，你会了解到。你从来没有问过自己这个问题，并且真的把它当一回事。我是谁？这是拉玛拉呵呵，这是拉玛那哈马西提出的问题。因此，你会更认真的深思之后，说道：“好，我是个现在正在占据这个空间的身体，身高五尺六寸，体重是1 3三十磅，这就是我。”嗯，五年级扮演陶乐西时，你不是五尺六寸，而是四尺六寸。那哪一个人才是你呢？你是四尺六寸的人，还是五尺六寸的人？你演陶乐西时，你不在那里吗？你说你在。那么，拥有五年级时扮演陶乐西，以及现在正试图回答这个问题的两种的经验，不都是你吗？不都是同一个你吗？也许我们需要退后一步，先问一些周边的问题，再回到核心问题。你十几岁时看镜子，有没有看到一个十岁的身体？那和现在看的一个成年的身体，不是同一个你吗？你看见的已经改变了，那那个正在观看的你呢？存有难道没有连续性吗？这些年来看的镜子。难道不是同一个存在吗？你必须很仔细的思考此事。这里还有另外一个问题：你每晚睡觉时会做梦吗？是谁在做梦呢？做梦代表什么？你答道：“嗯，那就像是一部在我头脑里上演的电影，而我在看它。谁在看？我在看。和镜子里的你是同一个吗？读这些字的和看镜子的，以及看梦的，都是同一个你吗？”清醒时，你知道你看过梦，存有的意识觉知是有连续性的。拉玛纳哈马蒂只是问了一个很简单的问题：你看的时候是谁在看？听的时候是谁在听？谁在看梦？谁在看镜中的影像？谁拥有这一切的经验？如果你试着诚实且直觉的回答，你会这么说：我是我，我在经历这一切。那大概是你会有的最佳答案。其实很容易了解你，你并不是你所看到的对象。其实很容易了解，你不是你所看的对象。这是典型的主客体情况，你是主体，看着客体，因此你无需经历宇宙的每一个客体，然后才说那个客体不是你。我们可以很简单的推断，如果。你是正看着某个事物的人，则该事物便非你。因此，突然间，你马上知道你不是什么，你不是外在世界，你是在里面往外观察那个世界的人。很简单，现在我们至少已经删除无数外在事物了。但你是谁？如果你不是与其他所有事物同处于外在，那你在哪里呢？你只需要注意并了了解到，即使外在所有的客体消失，你依然会在那里面体验感觉。想象一下，你会感到多么害怕？或许你还会觉得挫折，甚至愤怒。但是谁在感觉这些事情？再一次，你达到我，这是正确答案。同一个我，进。既经历外在世界，也体验内在的情绪。想要看清这一点，请想象着你，你看着一只狗在户外玩耍，突然听到背后有声音，很像响尾蛇发出的嘶嘶声。此时，你还会以同样的专注度看狗吗？当然不会。你对内心会感到极度恐惧。虽然狗还在前面玩耍，但你已经完全被恐惧的经验占据。所有的注意力很快会投入情绪中，但是谁在感觉那份恐惧呢？难道不是看着狗的同一个你吗？当你感觉到爱时，是谁在感觉到爱？难道你感觉不到爱多到让你几乎张不开眼？你会如此投入于美好的内在感受或害人的内在恐惧，以致很难把注意力放在外在对象上。内在。与对外内在对象与外在对象相竞争于你的注意力，你在那里同时拥有内在与外在经验。然而你是谁？要更要更深探讨此事，请回答另一个问题：你是否有过没有情绪的体验？你是否有过没有情绪的体验，而只是感到？内在很平静的时刻，你依然在那里，但只是察觉到祥和平静。最后的你会开始了解外在世界与内在情绪之之间流来流去，外在世界与内在情绪之流来之流啊！再一次，最后你会了解外在世界与内在情绪之流来来去去，但经验这些事物的你。依然有意识的觉知，通过你眼前的一切，但是你在哪里呢？也许我们可以在你的思想中找到。笛卡尔曾说过：“我思故我在。”但真的如此吗？字典对“思”的这个动词的定义是：形成想法，运用头脑去构思种种概念，并做出判断。问题是谁运用头脑去形成想法？然后处理成概念与形成判断，即使想法消失，这个想法的经验者还存在吗？很幸运的，你无需思考此事。没有思想的帮助，你依然觉知到自己的存在，觉知到存在的感觉。当你进入深层的静心状态，例如思想停止时，你知道它停止了。你没有去思考这件事，而是单纯的觉知到。没有思想，离开静心状态后，你说：“哇，我刚才进入这个深层的静心状态，思想第一次完全停止，我处在一个完全平静、和谐、极静之处。如果你在那里经历到思想停止时身体的平静，那么你的存在显然无需依赖那个思考的行为，思想可能会停止。”也可能会变得极为喧嚣，有时候你比其他时候更加思绪澎湃，甚至可能会对别人说：“我的头脑快把我给逼疯了。”打从他告诉我这些事情之后，我甚至无法入睡，我的头脑就是不肯住口。谁的头脑？谁在察觉这些想法？难道不就是你吗？你没有听到你内在的想法吗？你不晓得他们的存在吗？事实上，难道你无法摆脱吗？如果你开始。有某个你不喜欢的念头，不能试着赶他走吗？人一直在和思想抗争，是谁在觉知思想？又是谁在和他们抗争？同样的，你和你的思想之间有个主客关系，你不是主体，思想只是另一个你可以觉知的客体。你不是你的思想，你只是在觉知你的思想。最后你说很好。我既不是外在的任何事物，也不是情绪。这些外在与内在的对象来来去去，而我则经历它们。此外，我也不是思想。他们可能安静或喧嚣，快乐或悲伤。思想只是我觉知的另一项事物。然而，我是谁？这开始变成严肃的问题。我是谁？谁拥有这一切身体、情绪与头脑的经验？因此。你稍加深入思考这个问题，借由放下经验，然后留意剩下谁，你会开始去注意谁在经历这个经验。最后，你会你会到达内在的某一某一点，在那里你会了解这个经验者具有某种特质，那种特质是觉知，是意识，是一种对存在的直观感受。你知道你在哪里，不必去思考，你就是知道。如果要做，你可以思考这件事情，但是你会知道你在思考。不管有无思想，你都存在。为了让这一点更贴近经验，我们来做个意识实验：瞥视房外或窗外一眼，你瞬间看见眼前一切事物的细节，你毫不费力地察觉到视野内一切远近对象，在不移动头或眼睛的情况下。你感知到，即时所见事物的一切复杂细节，看看所有的颜色、光线的变化、木头家具的纹理、房屋的结构以及树叶与树皮的变化。请注意，请注意，你是立刻看见这一切，而不需要去思考。你不需要思想，你只是看见这一切。现在，试着运用思想去分离、称呼。并描述所见事物的一切复杂细节，与意识只是看见的瞬间快照相比，你脑中的声音向你描述那一切细细节得花上多少时间？当你只是观看而不创造思想时，你的意识是毫不费力的觉知，并完全了解他看到的一切。意识是你能够说出最高的词，没有比意识更高声。或更深的事物，意识是全全然的觉知。但是什么是觉知？我们来做另外一个实验。比方，你在房间里看到一群人与一架钢琴。现在，想象钢琴从你的世界里消失了，那会对你造成任何困扰吗？你说，嗯，我认为不会。我不喜欢钢琴。好，接着想象房间里的人都消失了，你人会觉得没有问题吗？你应付得来吗？你说，当然，我喜欢独处。现在，想象你的觉知消失了，直接关掉它，那你感觉如何？如果觉知消失了，那会怎样？其实很简单，你不会存在那里，没有我的感觉。那里不会有人说：“哇，我过去一直在这里，现在我不在了。”不会再有存在的觉知，而没有了存在的觉知或意识。就什么都没有，有对象吗？谁知道？没有人在，如果没有人在觉知对象，他们存在或不存在就完全无关紧要。有多少事物在你面前都无所谓。如果你把意识关掉，就什么东西也没有。然而，假如你是有意识的，则可能你面前没有任何事物，而你完全觉知到那里没有任何事物。这其实没有那么复杂，而且非常有启发性。如果我现在问你你是谁，你回答我是观察者。从这里后面的某处，我看出去，便觉知在我面前经历的事件、思想与情绪。我是观察者，从这里后面的某处，我看出去，并觉知在我面前。经过的事件、思想与情绪。如果你走得很深，那里就是你的居所。你居于意识所在之处，一个真正的灵性存在，灵性存有住的地方，住在那里。再一次，你居住于意识所在之处，一个真正的灵性存有住在那里，不费力气，没有意图。你最终会坐，会坐在。内在够深的地方，看着你所有的思想与情绪，以及外在的形形色色，就像你毫不费力的往外看，看到你所见的一切，这所有的对象都在你面前，思想较接近，情绪远一点，外在的形形色色则是更往更往外，在这一切后面，你就在那里。你走得如此之深，因此了解到你一直在那里，在生命的每个阶段，你看见不同的思想、情绪与对象从你面前经过，而你一直有意识地接受了这一切。现在你处于意识的中心，你在一切事物后面只是看着，那是你真正的家。拿走其他所有的事物，你依然在那里。觉知一切事物消失，但拿走觉知的中心，就什么都没有了。那个中心是自信所在啊、呃，自我的自，个性的性。那个中心是自信所在，从那个位置，你觉知到有思想、情绪，一个世界经由你的感官进来，但现在。你觉知到你在觉知，那就是佛教的自信、印度教的大我与犹太基督教的灵魂所在之处。一旦你坐上内在身处的那个位子，伟大的奥秘就此展开。四，你不是以你不是你以为的那个人。有一种梦名叫做清明梦，在梦中知道自己正在做梦。如果在梦中飞翔，你知道自己正在飞翔，心想：“嘿，瞧，我正在梦到我在飞翔，我要飞到那里。”你实际上意识清楚到知道自己正在梦中飞翔，并且正做着这样的梦，那和平常的梦很不一样。平常是完全沉浸在梦里，其中的差别。就和在日常生活中觉知你在觉知，以及不觉知你在觉知完全相同。当你是个有觉知的存在时，就不再完全沉浸于周遭的事件中，而是持续于内在觉知。你是个正在经历种种事件以及其相应思想与情绪的人。当一个念头在这种觉知状态中被创造出来时，你仍然觉知你是正想着那个念头的人，而非沉重沉浸其中。你是清明的，这引发一些很有趣的问题。如果你是那个居于内在正经历这一切的存有，那这些不同的感知层次为什么会存在？当你坐在自信觉知这个位置上？啊，或者是大我的位置上，你是清明的，但是若做的不够深入自信之中，以至于无法有意识的经验当下的经历，这时你在哪里？首先，意识有能力聚焦，那是意识的一部分。意识的本质是觉知，而觉知有能力变得比较觉知某件事，而叫不觉知某别的事。换言之，他有能力让自己聚焦于某些对象。老师说：“注意我说的话，那是什么意思？”意思是把你的意识集中在一处。老师认为你知道怎么做。谁教过你该怎么做呢？高中哪一堂课教过你把意识移到某处，以便聚焦于某某件事物呢？没人教过你。这是很直觉、很自然的，你一直都知道该怎么做。因此，我们确实知道意识存在，只是通常不谈论而已。可能你一路从小学、中学到大学都没有任何人讨论过意识的性质。幸好，意识的性质在瑜伽之类的深奥教导中已被仔细研究过了。事实上，古老的瑜伽教导完全都和意识有关。想要学习有关意识的一切，最好的方法是透过自己的直接体验。例如，你清楚知道意识可以觉知大范围内的许多对象，或者只专注于专一对象而忽略其他事物。你沉思时，你沉思时便会这样。你可能正在读书，然后突然没在读了。这种情况一直发生，你只是突然想到别的事。外面的物品或脑中的念头，随时可能吸引你的注意力。但无论是集中于外在世界或你脑海中的念头，都是同样觉知。关键在于意识有能力专注于不同物体、不同事物。主体意识有能力选择性的将觉知聚焦于特定的客体对象。如果往后退，你会清楚看见各种对象持续在头脑、情绪以身体这三个层次上经过你面前。当你未归于中心时，意识总是被那些对象中的一个或多个吸引，并聚焦其上。如果意识集中，你会你你的觉知感会沉浸在那个对象之中，不再觉知他在觉知哪个对象。你肯曾注意到？当你聚精会神的看电视时，浑然不觉自己坐在哪里，或是屋内正在发生什么事情。要检视我们的意识中心如何从自信觉知转移到沉浸性与专注的对象之中，用看电视来比喻，再理想不过了。差别只在于你不是坐在客厅里，会聚精会聚精会神的看电视，而是坐在你的意识。中心全神贯注于头脑、情绪与外在影像的画面上。当你专注于身体感官的世界时，它吸引住你；接着，你的情绪与头脑反应进一步吸引你。此时，你不在，你不再坐于中心的自信上，啊、呃，大我，而是投入你正在观看的内在表演。来看看你的内在表演。有个基本思想模式一直围绕着你，你进行。这个思想模式几乎一直维持原样。对于你通常的思想模式，你觉得非常熟悉、自在，就好像自家生活空间一样。此外，你还会有情绪基准，某种程度的恐惧，某种程度的爱，以及某种程度的不安全感。你知道，如果发生某些事，这些情绪中的一个。或多个就会突然爆发，并且支配你的觉知，然后这些情绪将沉淀下来，回归基准。你很清楚，所以内心忙着确保不会发生制造这些骚骚动的事情。事实上，你是如此专注于控制你的思想、情绪与身体的感官世界，以至于甚至不知道你就在那里面。这是多数人的常态。处于这种迷失状态时，你完全被思想、感受与感官的对象吸引，以致忘了主体。此刻，你正坐在意识中心里面，观看你个人的电视节目，但是有许多有趣的对象正在骚扰、骚扰、骚乱你的意识，让你忍不住陷入其中，这令人无法抗拒。从三个面向环绕着你，所有的感官——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉——都拖你下水，感受与思想也是。但你其实正安静的坐在里面，往外看着这所有的对象，就像太阳不会偏离它在空中发射光线照亮物体的位置，意识也不会偏离发射觉知到形象、思想与情绪等。外在对象的那个中心，任何时候，只要你想要重返中心，照在脑海中重复说“嗨”即可。然后注意到你正在觉知，然后注意到你正在觉知哪个念头。别想着你在觉知它，那只不过是另外一个念头。只要放松，并觉知到你可以听见“嗨”在你脑中回响，那就是你居于中心的意识所在。现在让我们从小荧幕移到大荧幕，以电影为例来研究意识。看电影时，你让自己陷入其中，这是观影经验的一部分。面对电影，你用到两种感官：看与听，而这两种感官同步是很重要的，否则你不太会投入其中。想象你正在看《零零七情报员》詹姆斯庞德的电影，结果声音与画面竟然不同步。如此以来，你不会陷入电影的魔法世界，而是始终很清楚的知道你正坐在戏院里，而某个环节出了错。不过，因为声音与画面通常会完美的同步进行，电影才会抓住你的觉知，让你忘了自己正坐在戏院里，你忘了个人的思想与情绪，意识被拉入影片中。仔细思考这两种经验，在冷飕飕的阴暗戏院里。旁边坐着陌生人，以及全神贯注于电影中，以致完全不知道周遭状况，两者的差异真的很大。事实上，面对一部迷人的电影，你可能整整两个小时都浑然忘我。因此，如果要让意识完全融入电影情节之中，视觉与听觉同步是很重要的，而那只是你感官里面的两个两种而已。当你的观影经验。包括嗅觉与味觉时，那会发生什么事？想象一下，当你感受到影片里某人正在吃东西，尝到他尝到的味道，闻到他闻到的气味，你肯定会更着迷。感官输入加倍了，牵引你意识的对象的数量也因此加倍。听觉、视觉、味觉、嗅觉，而我们还没有提到最大的一个，你进入戏院甚至会有触觉。这五种感官一起运作时，你根本无力招架。他们如果同步，你会完全被吸引入那个经验之中，你会完全被吸引入那个经验之中。但是，也不必然会如此。想象你正坐在戏院中，即使有这个难以抵抗的感官经验，你还是觉得电影很无聊，它就是无法吸引你的注意。因此，你的思绪开始游移。开始想着回家之后该做什么，想着过去发生的事。过了一会儿，因为太沉迷于自己的种种念头，你几乎没有察觉到你正在看着电影。尽管五种感官持续对你传送电影的讯息，依然发生了这种事。这个状况之所以可能发生，是因为你的念头还是可以独立于电影之外浮现，提供一个让意识聚焦聚焦的替代场所。现在想象一下。电,电影不只包括五种感官，连思想与情绪也和银幕上正在发生的情节同步。在这样的观影经验中，你听着、看着、尝着，并且突然感受到剧中人物的情绪，想着剧中人物脑袋的念头。剧中人说：“我好紧张，我该向他求婚吗？”突然间，你内心涌起不安。现在，我们拥有这个经验的完整面向，五种身体感官。加上思想与情绪，想象你去看那样的电影，并完全投入。小心，那会是你觉知自己的结束。你意识的对象没有一个不适合观影经验同步。你觉知的任何弱点都是电影的一部分。一旦电视电影控制了思想，就结束了。没有任何一个你在那里说我不喜欢这部电影，我想离开。要这样做的独立。要那么做的有独立思想，但你的思想已经被电影完全接管。现在你完全迷失了，该如何跳脱？听起来很吓人，但这就是你生命中的困境，因为你所有的觉知对象都同步了，你被吸了进去，不再觉知到你有那些，你有别于那些对象，思想与情绪和视觉与听觉同步行动，他们全部进来。你的意识彻底被吸引住了，除非完全坐在见证意识的位置上，你不会觉知你是一个正在观看这一切的人。这就是所谓的迷失。迷失的灵魂是陷落的意识，掉入一个人的思想、情绪以以及视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉都同步的地方。这所有的讯息会归于一处，然后能觉知任何事物的意识。犯下过度聚焦于那一处的错误。当意识完全被吸进去，他不再视自己为自己，而是把自己当作他正在经验的对象。换言之，你把自己视为这些对象，认为自己是种种经验的总和。去看这种先进的电影时，你就是这么想的。在这样的电影中，你会选择希望成为的角色，比如说，你决定我要当詹姆士庞德。好，不过一旦按下按钮，就这样了。按钮上最好有装上计时器。你现在认为的自己已经不存在，因为此刻你所有的想法都是詹姆斯·庞德的想法。你现存的整个自我概念都消失了。记住，记住，你的自我概念只是你对自己想法的集合。同样的，你的情绪是庞德的。而且正通过他的视觉和听觉角度看电影，你的唯你存有唯一维持不变的面向是觉知这些对象的意识，他是觉知你原有那些想法、情绪与感官输入的同一个觉知中心。现在有人关掉电影，庞德的想法和情绪立刻被你原来的那些想法和情绪取代，你又重新认为你是个40岁的女人。那些想法都吻合，所有的情绪都吻合，每样事物看起来、闻起来、尝起来、感觉起来都和以前一样，但那并不会改变这个事实。一切都只是意识，一切都只是意识正在经验的某项事物，一切都只是意识的对象，而你就是意识。一个有意识归于中心的人，和一和一个不是那么有意识的人。两者的差别只在于他们觉知的焦点，意识本身并无差别，一切意识都相同，就像所有来自于太阳的光都是一样的，所有的觉知也是。意识既非纯粹，也非不纯粹，它没有任何特质，只是在那里。觉知它在觉知，差别在于，当你的意识不是集中于内在时，它会完全聚焦。于他的对象上。然而，当你归于中心时，你的意识总是觉知它是有意识的。你对存在的觉知，并不依赖于你恰巧觉知到内在与外在对象。如果真的想了解这个差别，就必须从认清意识可以聚焦于任何事物上开始。既然如此。假如意识聚焦于他自己呢？这种情况发生时，你不是觉知你的念头，而是觉知你在觉知你的念头。你将意识之光转回于自己身上。你总是在沉思某件事，但这一次你是在沉思意识。但是这一次你是在沉思意识的源头。这是真正的静心，真正的静心。超越单纯专注于一个点的动作，对于最深层的进行来说，你必须不只能将意识完全聚焦于一个对象，还要可以让觉知本身成为那个对象。在最高的意识中，意识的焦点被转换为自信，或者是说大我。当你沉思的自信本质时，就是在静心。这便是为什么静心是最高境界。它是回到你存在的根本，单纯觉知你在觉知。一旦意识到意识本身，你就达到完全不同的境界了。现在你觉知你是谁，成了觉醒的人，那真是世界上最自然的事了。我在这里，一直在这里。这就好像你在沙发椅上看电视，但却但完全融入剧情，而忘了身在何处。有人摇了摇你，这时候你回过神来。又觉知到你正在坐在沙发上看电视了，别的事情都没有改变，你只是停止将自我、自我感投射到那个特定的意识对象上。你醒了，那就是灵性，那就是自信的本质，那就是大我的本质，那就是真正的你。当你往后退，进入意识之中，这个世界上，这个世界不再是个问题，而是你在观看的某项事物。它持续变化，但你不觉得那是个问题。你越是愿意单纯让这个世界成为你觉知的某项事物，它越会让你成为真正的你自己。觉知、自信、大我、灵魂，你领悟到你并不是你以为的那个人，你甚至不是人，而是刚好在观察一个人。你会开始在自己的意识之中拥有深刻的体验。深刻而直觉地体验到自信的真实本质，大我的真实本质。你会发现，你极其广阔。当你开始探索意识而非形象时，你领悟到你的意识之所以显得狭小有限，是因为你聚焦于狭小有限的对象上。当你只聚焦于电视，就会发生于这种状况。你的世界里再有没有别的事？然而。假如你往后退，便会看见整个房间，包括电视。同样的，不要只专注于这一个人的思想、情绪与感官世界。你可以往后退，看见每一项事物。你可以从有限移向无，移向无限。这不正是基督、佛陀以及所有时代、所有宗教的伟大圣者与贤人一直尝试告诉我们的吗？圣者。拉玛纳哈马蒂常问：“我是谁？”现在我们明白，这是个很深的问题。不停的问这个问题，持续的问，然后你会察觉到，你就是答案。没有自信层面的答案，你就是答案。成为那个答案，一切都将改变。OK， 这就是《觉醒的你》的第一章，然后里面有四个四个小节哦。今天有点念到我的口水都已经用光了，这个礼拜的口水都用光了。呃，上一次读这本书大概是七八年前，这本书好像已经有十五年的历史了吧。嗯，我很喜欢迈克尔辛格 m 克 c h a 这个作家，也很建议大家去把这本书读完。我觉得他，因为他本身也是一个瑜伽的练习者，但是他有办法把瑜伽里面一些很很深、很难懂的概念，用非常白话文的方式，或者是用一些例子，或者是用一些呃思考的 pract i c e 这种叫做思考的训练，让我们把。让我们可以更深的一层，呃，那这个章节我觉得，如果你没有时间读这本书，你听完这个章节也算是得到了这本书很大一部分的精华，但是我还是很推荐去念这本书。那他之后还有一本书叫做《沉浮实验》，呃，也不错。那本书比较想比较听起来像是这本书是，呃，他的。所有的这些理论的基础，那他把这个理论基础活在他的生命中，看起来像是什么样那也是他非常个人的一个经验，非常 personal 的一个经验。但是如果没有理没有了解到他，这是他所有的生活的 philosophy 的基础的话，你可能会 miss 掉一些重要的东西。呃，我觉得他讲的这些东西跟我。我现在在练习的困难的瑜伽一点冲突都没有，甚至完全的，呃，完全的能够配合在一起。我们所学的，不管是体式法啦，呃，或者是冥想啦，或者是唱诵，或者是我们有时候要做一些专注点，都是在做他刚才讲的这些东西，就是要把我们的意识、跟我们的感觉、跟我们的感官、跟我们的思想、跟我们的情绪，还有外面的世界，把它分离出来。把我们的觉知跟这些东西慢慢的分开来，以前感觉好像是绑在一起的、哦，是分不开的，当中看不到任何的间隙。但在经过一些昆达里尼瑜伽的练习啊、哦，不管是提示法或者是冥想唱诵的时候，哎，突然好像这个中间的缝隙变大了，它开始有有一些呃可以把它分离的空间。哦，以前是绑得紧紧的，好像一。好好几股麻绳绑在一起，现在说，哎，好像这个线松了，我可以慢慢的把它抽出来。我觉得这就是《觉觉醒的你》这本书想要告诉我们的，哦，就是嗯 ，Untethered Soul 嘛，就是自由自在的灵魂，要怎么把这个灵魂从这个被捆绑的、被我们的情绪、思考、感官、外在世界捆绑在一起，把它慢慢的抽离出来。那我觉得跟我们现在所学的。一切都是非常的符合的。OK， 那我们今天的 Podcast 就到这边，今天就呃尝试着以不呃不加 c o m m o n 的方式，把 c o m m o n 放在前面后面的方式来分享这本书。Again， 还是超级推荐这本书给大家。OK， 觉醒的你，拜拜。好了，以上就是今天的内容。希望所有喜欢我们 Podcast《昆达 What》的朋友们，请记得订阅、按赞、分享跟多多留言哦！谢谢你们的时间，拜拜。